0: Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Metavos, el Bosscast, episodio 4. Eh, y me encuentro, como ya es una costumbre, con el señor Norman Gutiérrez. Hola, ¿cómo estás? Estamos en video ahora, esto es demasiado emocionante. Estamos, claro, para los que están viéndonos en YouTube, eh, esto se probablemente se vea un poco distinto. Porque ya no están las imágenes estáticas de nosotros ahí con caras de cualquier cosa, sino que eh, ahora hay un video ahora que se estamos mueve. Estamos en video. Eh, no sé si esto va a seguir siendo así por siempre, vamos a hacer una prueba, pero si resulta bien lo seguimos haciendo y si no volvemos al, a lo activo, así que no pasa así nada. Que vamos a ver si es que a la gente le, le interesa. Vamos a ver si interesa. Nuestra, nuestra cara, sí.
1: nuestro espacio, el profesor Leiva que
0: está ahí, la gente claro. que está, lo, lo está escuchando en Spotify no lo va a ver, obviamente. Sí, pues eso, eh, los que están escuchando en Spotify no, no ven nada de esto, eh, esto es solamente para la gente que lo está viendo en YouTube, pero bueno, así es la vida. Spotify no es para video, digamos. O sea, sí, todavía, todavía, todavía. Todavía, todavía no es para video. Pero. Pero así es la cosa. Así que bueno, saludo a toda la gente que está escuchando, que va a escuchar este episodio, que ha escuchado los anteriores, que han sido una buena cantidad, la verdad. Eh, ¿Cómo estáis, Norman? ¿Qué, qué me cuentas bien, de tu
1: vida? Bien, bien, muy cansado, muy cansado. Esta semana ha sido un poquito agotadora, estresante, harta pega. Estuve cumpleaños mi novia, entonces todo. Todo súper así onda muy. Fue una semana súper acelerada y ahora es viernes, bueno la gente probablemente lo va a estar escuchando el sábado o el fin de semana, pero ustedes saben que el viernes siempre es como el día descansar. como duro de la semana, como que ya terminaste por fin, ya te desenchufáis, cerráis el Slack, cerráis todo, todo el teletrabajo. Y no, de quieres de saber de,
0: no quieres saber de gente con la que trabajas, dijo, ni no, 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 no saber
1: decir, decir seguridad ni nada. Ahora ya se, se cierra la cortina hasta el día de lunes a las 10 de la mañana cuando se vuelve a abrir.
0: Cuando se vuelve a abrir. Eh, pero fuera de eso, ¿todo bien? Sí, bien.
1: bien ¿Todo relajado. perfecto? Muy relajado. ¿Y has eh, ¿hay estado jugando algo? Mira, voy a, la voy a tirar de frente. Me abre, está, tu, me
0: abre tu corazón.
1: Compré Factorio 1.0. ¿Qué es eso? Ya, Factorio es un juego de construcción y de simulación, de, como de administración, pero así que no, no sé cómo decirlo, como, eh, es básicamente un juego de estrategia de construcción, eh, hecho por un estudio eh, de, de, de la República Checa, que se llama Woop Software, y que básicamente es como todo lo que yo quería, es mi sueño de ingeniería, eh, un, el, primer, el primer año de ingeniería... Eh, eh, ¿Cuál es la ingeniería? Que es? ¿Industrial?
0: Ingeniería civil-industrial
1: Ingeniería civil-industrial mezclado con un Starcraft
0: Estoy mirando aquí unas imágenes, la verdad Y primero no tenía idea qué tipo de juego era Y segundo, eh, yeah. básicamente dice Es un juego en el cual construyes, gestionas y mantienes industrias
1: eh, exactamente. O sea, Esa podría ser, claro, podría ser una, una súper buena descripción. Tú, en un juego de mundo abierto, caes como tu personaje cae en un mundo alienígena eh, y tienes que básicamente como colonizar este planeta siendo tú solo, creando máquinas y automatizando procesos. O sea, por ejemplo, no sé, necesitas hacer eh, brazos para mover cosas de, la, de las cintas transportadoras. Entonces, para hacer ese brazo necesitas... Eh, hierro, pero para, para ese hierro tienes que ir a minarlo, y cuando lo minas lo tienes que transformar en un, en un horno lo tienes que transformar en placas de hierro claro. y esas placas de hierro las tienes que transformar en eh, circuitos electrónicos entonces todas esas cosas son, se, tú las puedes automatizar y hacer un sistema que te recoja la, la, el producto de la minería lo lleve por una cena transportadora hasta los hornos, lo los saquen de la cinta, lo pongan en el horno, se cocine lo saquen del horno y se lo lleven a las máquinas de automatización donde se preparan y todo, es un culo explicarlo porque como eje tienes que vivirlo, pero es un juego es un juego de, de, de una magnitud y de una entretención tan atrapante que tú decís no me voy a sentar a jugar un ratito, de repente te sentaste a jugar miraste por la ventana y amaneció, son las 7 de la mañana estuviste jugando toda la noche y no te diste cuenta porque es extremadamente atrapante Qué manera de jugar Factorio, dato importante Factorio eh, tuvo una campaña de Indiegogo más o menos por el año 2014 2013 eh, le, fue, le fue relativamente bien y estuvo en un proceso de desarrollo súper súper largo Estuvo más o menos O sea, sacó su primer alfa Como por ahí por el 2016, 17 Y ahora recién En agosto Salió la versión 1.0 del juego Yo lo había jugado como en Early Access Hace unos años Y ya me había enganchado Y estaba esperando a que saliera ahora la, la versión definitiva Y definitivamente está Vaga de redundancia, está súper súper bueno el juego
0: Estoy metido en la página Del juego, eh, factorio.com Uh, sí, Factorio, tal cual como lo pronuncia uno, Factorio. No hay letra ni pronunciación extraña. No ni sé, tal, forma cual escritura extraña, tal cual, Factorio. Eh, y aquí dice que, por ejemplo, eh, ha estado en desarrollo desde el año de 2012. O sea, a esta altura lleva eh, ocho años de desarrollo y uh -huh. sin embargo, eh, está la versión 1.0. Aquí, aquí sale, de hecho, eh, versión estable 1.0.0 y experimental 1.0.0 y 2 eh, millones de copias ha vendido. Me sorprende porque es un juego que, por ejemplo, yo eh, acabo de saber que existe. No tenía idea de esto hasta que lo acabéis de mencionar. Y es como, ¿what onda? ¿En qué momento se nos pasan estos juegos por debajo del radar así sin... Claro, sí que nos damos cuenta. Es que es, es como una joya india al final. Mm. De Pero... hecho, estoy mirando, estoy mirando como la, la presentación gráfica y todo eso. Y sí, pues o sea, se nota que... Es, es como, yo lo veo como, es como eh, Starcraft antiguo, loco.
1: ¿Cómo es? Sí, sí. Por eso te decía, es como el Starcraft... Eh. Pero es como una mezcla de StarCraft y Minecraft, como juegos que terminan en craft. Tienen todo ah, puro crafting, claro. Puro pero, no el, pero no el craft de Animal Crossing, sino que el craft de bueno, tener un planeta completo funcionando para, para hacer para que todo esté bacán, ¿cachai? Y tiene. tiene lo, lo interesante del juego es que tienen muchas mecánicas. Como te plantean situaciones en las cuales tenés que aprovechar el espacio, el tiempo y los recursos. Entonces como que tu cerebro, bueno, yo uno de mis, de, como de mis ideas de adolescente era ser ingeniero, background, y estudié en colegio científico, estuve en curso científico, hasta que en un momento alguien me pegó un palo en la cabeza y descubrí que efectivamente me gustaba el cine, eh, pero originalmente el plan era ser ingeniero, y todo esto y, como que alimenta mi amor por la lógica, por las matemáticas, y tiene, como me busca por ese lado, ¿cachai? Tiene, tienes que pensar en soluciones rápidas y efectivas para que todo funcione a la perfección, y es súper complejo, o sea, tiene por ejemplo gráficos de electricidad, o sea, todas las máquinas que ocupan corriente tienen un pic de electricidad y funcionan, pic, entonces tenéis que lograr tener una cierta cantidad de corriente para que todo funcione a la perfección, y no se te desacelere la producción porque tenéis una friolera de cintas transportadoras y brazos que están sacando y poniendo materiales y haciendo funcionar la máquina que tú estás haciendo al final. Pues, bueno, y esa máquina se vuelve más compleja, más simple, dependiendo de tu capacidad, tu habilidad y cuán bacán podáis, bueno, como reunir todos los conceptos del juego en uno solo. Es súper difícil al principio, como que lo miráis y decís, ya, ok no, bueno, soy un imbécil no puedo hacer una máquina que funcione bacán, y después te empecé a dar cuenta ah ya, pero esta cinta la podría tirar por aquí, y ahora tiro dos, dos cómo se llama, dos productos en una misma cinta, y optimizo un poco mejor la velocidad de la weá y después pongo esta otra weá aquí, y empecé a complejizar, a complejizar la weá y como te decía, no te dais cuenta y de repente son las 7 de la mañana y estáis terrible contento con ese como sentimiento de, eureka mi fábrica está funcionando pero no dormiste, y, y está amaneciendo y tu señora te está gritando de la cama, así como, weón, ven a acostarte,
0: por favor. Ven a acostarte. Exacto, y, bueno, es cuático, cuático, cuático. Es una droga muy entretenida. Ahora, lo que, lo que te iba a preguntar, y en realidad la respuesta igual, entre comillas, me la diste con todo lo que eh, contaste recién, pero es, es, este juego, como te decía, existe el 2012, digamos, en eh, aquí está la fecha de Early Access, dice eh, 14 de agosto del 2020, o sea, hace tres semanas, básicamente. Eh, no, lo que quería preguntar era, bueno, ¿y cómo, es, cómo puede pasar, y esto ya lo, lo, lo pongo más en el contexto de la industria en la que estamos inmersos realmente, cómo puede pasar que un juego como este que está 8 años en desarrollo, que tiene 2 millones de copias vendidas, que, que la gran mayoría de esas son early access, porque el tiempo, por el tiempo que estuvo en early access, claro. eh, pasa desapercibido? O sea, por ejemplo, ¿tú cómo, cómo supiste que existía?
1: No, de puro mono nomás, pues. Creo que debo haberlo visto en forchan o en alguna. en algún otro lado, ¿cachai? Como
0: que lo, lo en algún Baja foro, reputación.
1: Sí. Exactamente, puede haber sido en recetera, weón. ¿Cachai? Y lo vi en un momento y dije como, ya, este juego está interesante. Aparte que te agarra, te agarra por el lado gráfico, porque se parece a StarCraft mm. 1.0, weón. ¿Cachai? Tienes esos gráficos como en. En. Eh, como, como de juego estrategia, lo estáis viendo sí, como en esa perspectiva, down, como no, claro, top, top down. No, tiene, una claro. tiene una pequeña perspectiva, ¿cachai? ¿Pero esto no es 3D o sí? Eh, no, creo que no. De hecho, qué? de hecho, bueno, El juego es, es otra cosa, otra ventaja que tiene. Bueno, Factorio corre en una papa. Onda, weón, bueno, enchúfale una, un cable VGA a una papa y ahí te corre Factorio. Te El que eso, te iba a
0: decir, eso te iba a decir, porque eh, bueno la, a primera vista uno mira y esto es bueno es eh, Starcraft, digámoslo así, y Starcraft era un juego 2D absolutamente, pero te, uh -huh. y era top-down, pero en realidad tenía una perspectiva simulada que no era, claro, como te voy a decir, no era exactamente de arriba, sino que había un cierto ángulo, a pesar de que no era nada, 2D, nada 3D, no había profundidad, no había nada. Y esto como que se, se ve, sinceramente, muy 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 similar. así Al menos lo que yo alcanzo a ver en fotos aquí. Eh, sí, totalmente. Se ve muy parecido. Eh, tiene ese estilo visual eh, 2D. No retro, pero no tan retro. Eh, y, y bueno, por lo mismo me imagino que correr, de, correr en un equipo liviano ah, no, no es problema. Absolutamente, ¿Qué? ni un
1: problema. Yo de hecho tengo un computador ordinario mi PC que es de hace bastante bastante tiempo y corre sin ningún problema, 60 FPS 1920x1080 ni un problema como que es un juego poco demandante pero que se adapta muy bien al, como a las, a las eh, como a los requerimientos de hoy en día o sea, lo a tener una muy buena resolución sin que, sin que te joda el rendimiento en el fondo Apart claro aparte que también hay que entender que, por ejemplo, no sé, pues yo, no, yo no tengo un, un... Como ninguna de mis partidas en free play son gigantes, ¿cachai? Porque hay gente que de verdad tiene máquinas, pues, bueno, o sea, tiene ciudades que son una máquina, ¿cachai? Y bueno, y transporte de materiales en tren, y bueno, es que funcionan increíbles. Yo he visto, estaba revisando el otro día en, el, en, el, en la Steam Community de Factorio, bueno, es que están desquiciados, locos. Yo, yo creo que son ingenieros, onda, weones, que de verdad estudiaron esta weá 6, 8 años, y que dijeron, no, sí, lo vamos a hacer. Como, Voy a aprovechar esto para pa sacar a relucir el título, pues, Ciudades. El,
0: que, lo quería comentar principios. respecto a eso, y tú, porque tú estás hablando de, bueno, eh, recursos y todo esto. Eh, y siento que un poco esto es lo que pasa con todos estos juegos que son como de simulador o o en el, más que simulador donde se simula la gestión de algo y, y lo mismo pasa con los simuladores de ciudades por ejemplo que visualmente no tienen ni un chiste, digamos así y, y yo hace un tiempo rato de jugando Cities Skylines que lo tiraron para Plus eh, y lo estoy jugando pero por meses meses Maravilloso. estoy jugando Cities Skylines durante la pandemia, era como que todos los días me tengo que meter me tengo que meter y era como el, la misma sensación de de estos juegos de teléfono que lo, la, uno lo está jugando y cuando no está metido en el juego las cosas siguen corriendo y uno está ahí ¿cómo está mi ciudad? ¿cómo está mi granja? bueno, el City Skyline no es no tiene esa lógica no
1: está pero así, igual claro.
0: no, no es así porque tú apagas el juego y, y cierras la aplicación y el juego no ha sigue corriendo ha pausado ha pausado? Ha pausado pero llegó un punto en que mi segunda ciudad porque la primera fue como para aprender a jugar y dije ya, ahora sí, jugar voy a mi, mi segunda ciudad, que fue la que hice crecer y hice crecer, y yo no sé, ahora debe estar una cuestión monstruosa, porque ya no lo, ya no lo juego mucho más. Claro, visualmente es un juego que tú eh, calles, 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 no tiene ni un chiste. Eh, de, de, digamos, como se ve, no es lo importante. Pero por debajo hay, un, hay tantos sistemas corriendo que simulan cosas y que corren en paralelo y que están interconectados. Y ahí es donde está realmente el, 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 la inteligencia de estos juegos, digámoslo así, eh, para simular sistemas que son independientes entre sí pero que a la vez están conectados entre sí y que son escalables, cada uno de ellos. A medida que tu, claro. que tu mundo crece, tu mundo ficticio el juego crece, ya sea la fábrica, la ciudad, la granja, lo que sea, esto va creciendo y los sistemas van escalando todos de manera más o menos exponencial. O sea, si tú vas agrandando la ciudad, tenés que agregarle un sistema de eh, alcantarilla más grande, pero a la vez tienes que agregar un sistema de electricidad más grande y a la vez tienes que agregar un sistema de transporte más grande. Entonces... <risa> capaz por encima como que uno lo, lo, lo mira como muy medio a huevo pero todos estos juegos de gestión por debajo tienen un, un, una ingeniería que, que digo no es que los otros juegos no lo, no lo sean pero estos tienen otro tipo de ingeniería que es un poco más eh, compleja digámoslo así por las cosas que tienen que simular y que es más importante de cómo se va a ver realmente entonces yo creo que para pa mí al menos eso es lo llamativo de estos juegos de simulación que se miran mucho a huevo porque son una granja pero en realidad, claro. eh, por debajo, no es tan sencillo como una granja, digamos. Hay, hay un montón de cosas que. Y, que y, y yo pienso, al menos en mi caso, que he jugado harto estos juegos a lo largo de mi vida, creo que la gracia de, de este tipo de simuladores como Factorio, que yo, sinceramente, digo, no lo conocía, eh, está en eso, digamos, en lo que te podía enganchar eh, con algo que no es muy tangible, de verdad. Sí. Porque tú si miráis las fábricas de estos tipos que son monstruosas, o cuando yo miraba la ciudad de otros tipos, son monstruosas, y yo, digo, yo quiero llegar a eso. Pero para llegar a eso es una construcción muy metódica, muy lenta, y en algún momento la mayoría de la gente me imagino que se pierde, pero cuando uno se engancha... No, es, es cierto, weón. Yo creo que el,
1: en el caso de la mayoría de los juegos de simulación tiene va mucho por ese lado, porque por ejemplo, un City Skylands, un SimCity, en realidad no tienen endgame. No, pues. No, no. no tienen un objetivo como... O sea.. En su mayoría tratan de hacerle ciertos objetivos para que tenga sentido sentarte a jugarlo. Esos pero juegos son
0: como un endgame desde el principio. Sí, pero
1: te, claro, pero te producen una, una sensación positiva el armar todo esto y ver cómo crece. Es como,
0: mm.
1: el, es como tener una, una granja. Pues, weón. El, el, la misma sensación que tenéis cuando te plantáis algo. Y veis germinarlo y como bacán, creció y lo podéis ir cuidando. Yo creo que el factor iba más allá porque... Como decías tú, todos estos juegos tienen, tienen sistemas que funcionan y se entrelazan entre ellos y que dependen muchos de otros. Factorio, esa es la base del juego. Porque tú ves literalmente la producción entrar y salir de las máquinas.
0: Ah, ya, yeah, okay. yeah, es,
1: es como, weón, como, como, no sé, es como ir a, ir a una fábrica, no sé, de costa, por ejemplo. de Una fábrica, weón, de, de galletas, chocolate, dulce que tú veías entrar la materia prima a la máquina veis como la máquina viene procesa esa materia prima, la convierte en, en un dulce, no sé si una galleta weón le metí harina a la weá, le metí huevo, le metí azúcar salen las galletas, pasan por el horno, se hacen las galletas, después las vayan en chocolate y se van a otra máquina donde las vayan en chocolate es la, la misma sensación y, y como te digo, va más allá porque en el caso de Factorio la idea es automatizar cosas realmente complejas. Por ejemplo, hay, hay, ¿cómo se llama? Hay, un, hay un sistema de research, o sea, de investigación. Y para alimentar las, como las máquinas que producen investigación, tienes que darles investigación, que es un producto que tú puedes hacer en base a otros productos que son como unos, son como unos ¿cómo se llama? como unos tubos de ensayo. Como una pipeta, ¿no estos vasos como de, de sí. concentrado químico, ¿cachai? De diferentes colores que se hacen con diferentes, se producen en las mismas máquinas, pero con diferentes subproductos o materias primas. Entonces, para tener un flujo continuo de esas, de esas cosas de investigación, tenéis que producirlas, pero para producirlas tienes que producir las materias primas que las producen. Y tienes que automatizar las máquinas que producen esas materias primas para producir eso. Y para producir esas materias primas tienes que automatizar más máquinas para atrás. Sí, pues.
0: En el fondo el proceso completo, digámoslo así.
1: Construís una, un entramado de máquinas. Y bueno, cuando ese entramado de máquinas funciona, es una endorfina que te da, weón. Es una sensación de éxito, como, weón. Es el eureka moment, ¿cachai? Claro. Tu máquina, tu, como toda la, la línea, ¿cachai? Funciona, loco. Funciona bien. Y cuando te falla la línea, después tenés que empezar a ver, a optimizar, pues ya, ¿qué está fallando la línea? Quizás esto está muy corto, muy largo, me falta este producto, tengo que hacer otra máquina más. Y así vais complejizando y complejizando y complejizando el, 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 este entramado, pues este sistema que, que construiste, bueno te decía que el, el payoff, en el fondo, o sea, lo, lo que te entrega el juego es. Super recompensa. Lo entendí La recompensa la entendí inmediatamente. Y el factorio en el Freeplay tiene un objetivo. Eso te iba a contar, por que, objetivo. ¿Cuál es la.? Sí, po, Tienes que. Porque se supone que tú eres un, como un ingeniero que cae en un planeta desolado. Eh, que obviamente es un planeta súper parecido a la Tierra: tiene agua, tiene árboles, tiene. Tiene recursos. Eh, eh. Tiene hartos recursos. Eh, pero es un planeta alienígena y tiene alienígenas que son sospechosamente parecidos a los Zerg de Starcraft. Tiene, una, tiene unos monos que son son los Biders y que son como los Serlings.
0: O, sea, o, sea, o sea, que el juego se ve así no es, no es realmente casualidad, digamos. No, 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 no parece que sea casualidad. Sí,
1: tiene una influencia súper, súper profunda.
0: Pero tenéis
1: que estar luchando contra el tiempo, como de, porque obviamente los, a estos seres usualmente son pacíficos, pero como tu producto, como, como toda la ingeniería y toda la, toda, la, toda la fabricación genera contaminación, y la contaminación les molesta, por lo tanto van a destruirte la, la fábrica, que, o sea, lo que tú tengáis, ¿cachai? lo que tú hayas construido. Y el, el objetivo final del juego es construir un cohete y salir del planeta.
0: Eso te iba a pero para construir. Para
1: construir un cohete tenéis que tenés que jugar el juego completo, ¿cachai? O sea, es, es la experiencia entera, Tenéis que partir como de la edad de piedra en el fondo, o sea, construir un... pasar del carbón y la energía carbón a energía eléctrica y energía nuclear.
0: Eso te iba a preguntar, ahí eh, o sea, to, lo, lo que habíamos dicho antes, todos estos juegos son básicamente desde el momento en que tú lo comienzas, es un endgame constante, pese a que igual te van colocando objetivos, ¿cierto? Que van como escalando a medida que vayas avanzando y son como... Uno... uno es un endgame, un endgame constante que igual pasa por fases como de tutorial, después de aprendizaje pequeño, después un poquito más, etc. Pero claro, y, y, y en estos juegos siempre hay un objetivo final. Y aquí te voy preguntar eso. ¿Cuál es el objetivo de este juego? Decir, escapar del planeta. Y sí, obviamente claro. tiene lógica de hacer pasar por todo ese proceso hasta poder salir, digamos así. Pero ¿cuántas horas es
1: eso? No, te voy a echar, en, insisto, en una, en una pura campaña... En, un puro, en una pura sesión de free play, porque no tiene campaña. Lo, la campaña es un, es un tutorial que son cinco niveles que te enseñan lo básico. Eh, y el, en, una, en una sesión de free play, donde partís, y al planeta, empezáis a explorar, hacís tu fábrica y luego crecí, 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 hasta, hasta hacer el cohete, podía estar fácil, yo creo que unas 15 horas mínimo. Ah, igual es, su es, es más que civilization. ¿Puedes tú una, sí. una sesión de civilization siempre dura como 6, 8 horas más o menos? Sí, puede ser. Sí. Esto yo creo que dura 14, 15 más o menos. Yo no puedo terminar una en una noche, por ejemplo, ni imposible. Ah, ya, yeah, ok. Por, porque de hecho en una noche, eh, o sea, en unas 3, 4 horas, por ejemplo, eh, lográis como tener un flujo constante de electricidad y de okay. investigación básica. Y que es lo que te entrena, de hecho, el juego para que tú lo logres hacer. Después, probablemente, porque uno cae usualmente en un lugar que no tiene tantos recursos, entonces tenés que prepararte para salir a buscar los recursos afuera. Y salir a buscar los recursos afuera significa ponerte bélico, o sea, hacer armas y salir a matar eh, como alienígenas, pues, ¿cachai? Y conquistar otros espacios que luego vas uniendo a través de trenes. Y esos trenes tú los puedes automatizar para que te traigan eh, materias primas a tu, al lugar donde estás. Y ahí hay desde el centro vas creciendo hacia afuera, vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo. Y, y como te digo, lo, lo, la, la parte básica, o sea que tu, entre comillas, ciudad funcione, te puede tomar cuatro o cinco horas para que funcione bien. O sea, sea efectiva y funcional y aparte tenga como... No te quedéis entrampado en que te falta cierta, cierta materia prima para algo, para que queráis producir algo. Para tenerlo todo o casi todo y una investigación promedio, cinco horas. Y de ahí en adelante tenéis que empezar a investigar, poder hacer research. Y los, todas los, las investigaciones a una velocidad media deben durar... Deben estar media hora cada investigación. Y, y es un árbol de investigación que tiene como... 50 ítems, más o menos.
0: Entonces suma.
1: multiplica 30 minutos por 50. Básicamente.
0: Estoy. Estaba mirando eh, a raíz de todo lo que me estoy diciendo. Se me ocurren dos cosas. Una, estaba mirando el, el, el sitio web eh, del el oficial de Factorio. Y de hecho, ya hay mods. Eh, Existe un mods de exploración espacial. Los que, al menos los que están destacados acá. Eh, hay otro de geotermal se llama, no sé, me imagino que tiene que ver con la sí, energía. Pues, que energía geotermal Eso. Eh, y hay otro que se llama Crastorio, que no, no tengo idea de qué será, pero bueno, bueno. Eh, me llama la atención que ya hayan mods, a pesar de que el juego sale hace poco, pero claro, estuvo harto tiempo en No, pues en, mucho, en, 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 en mucho early tiempo en Early ¿Años? Access. Y mm.
1: más encima, lo, si no me equivoco, lo, lo, es muy fácil hacer los mods, porque son se pueden hacer en Lua, que es un lenguaje de programación bastante, bastante simple. Entonces, bueno, si no te subís a hacer mods es porque estáis perdiendo el tiempo, ¿cachai? Y como es súper, si, si es tan sencillo modear, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿cachai?
0: Claro. Estoy, en la página me da risa porque en la página oficial de Factorio abajo hay un cuadro que dice lo que han dicho sobre nosotros. Y hay una cita. Y dice, esto se ve muy cool. Eh, Nathan Adams, desarrollador de Minecraft. <risa> Eso es como, ¿no? eso es como la, la cita. Esto se ve cool. Desarrollador, un desarrollador de bien. Microsoft lo dijo. Eh, me lo pasó gracias porque el sitio web igual es muy noventa. Eh, sí, forma es que bastante. El es colores, es, todo.
1: Sí, es como una fac de esas sí. que venía en eh. los CDs de los juegos.
0: Sí, sí, es como eso. Me encanta. Es sí, me recuerda, me,
1: me recuerda mucho a, mí, como a mi infancia de juegos de estrategia. Me recuerda mm. a StarCraft. A, de hecho, tiene como. Algunas cositas así como de, por los colores y por las formas, como Match Warrior, por ejemplo, también. Sí.
0: Match Warrior, oh, ¿verdad? Hay, una, hay, uno, hay unos videos de YouTube acá que, que las portadas son muy Match Warrior. Tal cual. Oye, y, y este es juego está para. Muy Windows. Bacán. Windows. Windows Mac.
1: Mac y Linux. ¿Cuánto vale y, esto? Lo, lo puedes comprar en Steam, GOG y directamente en la shop de Factorio. En GOG te digo al tiro cuánto cuesta cuando me cargue. Geoge cuesta 30 dólares. 30 dólares. Exactamente. Eh, y ¿sabéis qué? Vale 100% la pena, man. Es un tremendo, tremendo juego. Vale eh, mucho, mucho la pena. Y yo creo, que, yo creo que ahora que salió recién, va a tener una vida súper larga.
0: Estoy. Bueno, ya tenía una vida súper larga, o si. 8 años casi. Bueno, no, eh, 6 años en, en Early Access. Estoy mirando aquí los requerimientos mínimos. En realidad, corren una papa. Mira, 4 GB de RAM. Eh, una tarjeta con DirectX 10.1. 10 eh, una GTX 260. Cacha. DirectX 10.1, ni es siquiera DirectX 11. Eh, eh, un procesador dual-core de 3 GB. Cualquier computador hoy en día... Incluso yo diría que computadores que no corren a 3 GB... juego. sí. Eh, y 3 gigas de espacio de Nada. espacio
1: sí necesita, Eso es lo más divertido todo Como que pesa un GB y medio El juego
0: mm. Ah bueno y los recomendados son 8 gigas de RAM Una GPU con DirectX 11 Una GTX 750 mínimo Una R7 claro. 360 y un procesador De 4 núcleos con 3 gigas, pero en realidad son... Dejo, Lo voy a jugar en, un, en una En una Radeon Vega Ordinaria en una papa lo voy a no echar un ojo, lo voy a echar un ojo porque estos juegos a mí me gustan. Y de verdad, como te decía al principio, no lo había, no tenía idea que existía. Se me pasó te bajo aviso, el radar, absolutamente. Te, te aviso de antemano: ten una discusión
1: sana con tu señora acerca de los tiempos que le va a dedicar a este juego. Porque, weón, bueno, te, sí. te prometo que no te vayas a dar cuenta y van a ser las 10 de la mañana y te van a
0: estar llamando a tomar desayuno. Oh, afortunadamente, eh, afortunadamente, para mí eso nunca ha sido un tema. Porque básicamente yo soy... me da sueño <risa> temprano, entonces me voy a dormir. Pero cuando era más chico, sí, puta... O sea, yo repetí un curso de la enseñanza media, porque en vez de estudiar, eh, me pasaba la noche entera jugando... O sea, no la noche entera, me quedé hasta las 5 de la mañana jugando Warcraft o Starcraft. Eh, y después me levantaba a las dos horas para irme al colegio. Entonces, obviamente, no, así, nadie funciona. Y, no, pues no rendía y un culo. Y, y quedé repitiendo, eh, gracias a Starcraft. Pero la verdad que no, no me arrepiento de nada. Lo pasé bien. Eh, pero <risa> ya... Te, te enamoraste
1: de Jim Raynor al final.
0: Güey. Sí, pues, al final uno terminaba prendado, eso, como se dice. Eso
1: no te había preguntado, ¿cuál es tu raza favorita de Starcraft, güey?
0: Yo me gustaba jugar con los eh, Cirks, pero era por una cuestión... Eh, yo jugué harto en línea el servidor servidores piratas, digamos, tarreo, uh -huh. todas esas cosas. Y el famoso... Zombie.cl eh, Claro, el famoso ser Rush, ¿por el, el, ah, el, sí, pues, rápido. Y después había, había otro más que era con la o, con otras unidades que no un más avanzar, pero igual era rápido. No, me gustaba jugar con los CERC, lo encontraba divertido. Después, cuando salió Broodward, eh, la balta, la famosa balta con la, que la uno, palta, no, no. Entonces. Eh, pero en realidad, StarCraft, si bien uno dominaba un, una raza, digamos, cuando uh -huh. juega eh, como en línea cosas así, al final igual tenías que jugar con todos si querías ver la campaña. O, sí, vos, te obligabas a, a
1: jugar con los tres en sí, el fondo, pues. Pasé Pero, por todo. No, yo odiaba lo ser con toda mi alma. Nunca me gustaron los modos de juego, no los encontraba divertidos. Y no. Aparte que tenía ciertas estrategias que, que yo a mí, por lo menos personalmente, no me gustaban tanto. ponte tú no sebo. Sé, el típico que mandáis a la... ¿Cómo se llama? A la
0: el mono que flotaba. el
1: mono guatón a explorar el mapa. Po, que el, te que abra... sí, por el que flotaba,
0: sí, porque te abría el mapa.
1: Era, que eran la, la, las casas al final. Po, sí. Como lo, lo, las jugabas para poder... Era lo que, que te permitía generar
0: más monedas, claro.
1: Exactamente. Y eh, yo desde el principio me enamoré de los protos. Desde el principio. Son la raza los... más cool que existe, loco. O sea... yo, enco
0: yo encontré que los protos eran más complejos, sí. No, de bacán, jugar po, Tenían, tenían teniendo, algunas po, cosas po, que... Sí. Los malditos pylons, sí, pues. Era, no, yeah, pero digital. StarCraft. El antes recuerdo de StarCraft. Y por eso, cuando te dije, miré, miré la pura. Ni siquiera vi el video, vi el thumbnail de YouTube. Y dije, oye, pero qué clase de juego inspirado en StarCraft es esto. Porque la verdad que es sí, muy, muy precioso. Le echaron uh -huh. a echar un ojo a Factorio. Juego que no tenía idea que existía hasta hasta que lo conversamos ahora. Y yo creo que mucha gente que va a escuchar esto tampoco sí, tenía idea que
1: existía. Espero que, que la gente lo baje y quede tan prendida como que he prendido yo. Porque, puta, el juego bueno.
0: Hay una demo, de hecho. Dice, try demo imagino que deben darte algunas horas para probarlo alguna porción sí del juego. si no si no,
1: si no lo si no lo quieres comprar ahí también en, en Pirate Bay... ah no verdad que Pirate Bay ya ¿Exicto? ya estuvo Creo que se cayó se cayó la semana pasada ¿verdad? ah yo yo en realidad me metía allá de PirateBay.org y te decía
0: no yo me... y era lo único es que, que estaba escrito
1: era lo único que estaba escrito en el HTML del sitio
0: no el meme de, de Bugs Bunny, no. Como Bugs Bunny, exactamente. Eh, hay otra que uso yo, que es LitX, que en realidad se escribe 733. No, eh, 1337. Eh, 1337X. 1337 xto punto... Eso. Siempre cambian el dominio, pero en realidad lo ponía en Google y te va a salir cuál es el vigente, diablos. Claro. Eh, pero igual estos son juegos con, con los que yo, o no sea, me da como lata. ¿Entiendes? Como que... Están bacán, que buen... Oye, para lo que vale... Por último,
1: tiempo barato. Sí, por último claro. tiempo barato en Steam en una baratija.
0: Por. Eso, eso. En una oferta. GOG también tiene claro. esta oferta. Pues como... en
1: GOG y le dan plata a nuestros amigos de CD y Red.
0: Claro, también. Eh, pero, me, es, claro, me, estos juegos así como que me da lata... Mírate a lo, eh, Empresas más grandes, ya ah, me da lo mismo. Pero, pero así, empresas chicas, es como... No, de hecho, ayer, dato anexo, que me acordé, ayer vi un reporte de Steam que hace un tipo, que es un compadre que no es, no es desarrollador, es analista, pero trabaja en, en tema de números. Y sacando uh -huh. datos de Steam Spy, esta página que hace reporte reporte, claro, eh, sí, sí, sí. que hace rastreo de lo que pasa en Steam, eh, el tipo sacó llegó al, al promedio de que cada. Ver, el dato es cada juego estrenado en Steam durante este año, en promedio. Uh -huh. durante el primer año de, de vida va a ganar mil dólares en promedio. ¿Me estáis hueveando Raúl Estrada? mil no. dólares en promedio. De hecho, tengo el reporte a mano, de ahí te lo puedo mandar porque el tipo lo subió, es un PDF que subió a Google. No, no tiene ningún chiste. Y el tipo dijo estos datos son todos públicos, lo hice porque me gusta calcular números. Y soy, me gusta jugar y quiero saber y... En Steam, 9000 mil eh, dólares. No es nada, po. o sea, ni, no coste ahí nada. Pero esa es la, pero esa es la, la ganancia para el nivel, pero no la ganancia etapa Es la ganancia del nivel, lo que el desarrollador corta. Entonces, ah, mi padre te decía, mi consejo es, ¿quiere desarrollar un juego y tiene su eh, Passion Project, como lo llaman, uh -huh. de desarrollar un juego? Está bien, hágalo, pero por favor, no lo una pega. No, O consiganse una pega. Si es una pega, trabajen en eso y dejenlo como un proyecto aparte, porque lo más probable es que es se van a que, gastar un montón sí. de plata y un montón de tiempo, y bueno, y tiempo es plata, obviamente sabemos, y van a salir para atrás. Y dijo, no vale la. de verdad que no. no nada lo justifica. Y, y cuando yo leí eso también, bueno. Eh, Pensé en toda la pseudo-polémica que se hace tiempo atrás cuando los, muchos desarrolladores empezaron a ir a la tienda de Epic. Y mucha gente reclamó, oye, la Epic y otro launcher y todo. Pero los desarrolladores están yendo para, para allá porque, sea cual sea la regla al que lleguen con Epic, Cortale probablemente les genera más plata. Po. Y estamos hablando de mil dólares en Estados Unidos, son dos sueldos. No, dos nada, meses de sueldo. Viejo. ya Estíralo, son tres meses, pero por dos meses. No de recuperar ni nada. Entonces, eh, bueno, todo esto para decir que eh, estos juegos me da lata piratearlos, la verdad. Eh, es como... Puta, no. ¿chai? El claro, daño no, que no. le haces es, es gigantesco. Y el daño que le hacía EA pirateando FIFA no es nada. ¿chai? Sí, Entonces, no, le
1: vamos a, no le vamos a pegar a los, a los indies. Pues, si los indies nos dan tanta alegría... A mí me han dado muchísima alegría. Oye, ¿no? hablando de...
0: ¿no Hablando de indie, yo estoy jugando, me terminé, hoy día, hace un rato, hace unas horas, uh -huh. me terminé el Mortal Shell. No sé si habéis escuchado hablar de ese juego. ¿El Mortal Shell? Sí, eh, que también es un indie. Eh, si tú lo, mira, si, tú, si en estos momentos veo que estáis googleando, si tú lo googleas sí, y ves hecho. la primera foto, vas a, saber, eh, vas a saber de qué se trata. <risa> Es, eh, es un indie. Es un indie que salió el 18 de, de agosto, si no me equivoco. Y es un Deep Action RPG es un, es un indie hecho por un estudio que se llama. Eh, uy, se me fue el nombre. Cold Symmetry. Cold Symmetry. Que antes tenían otro nombre. Cold, antes eran called algo y lo tuvieron que cambiar. Son 15 personas hicieron este... ¿cómo, ¿Cómo era la descripción? Eh, Dark. No, Deep Action RPG. Me lo compré cuando salió, de hecho. Oh, bueno. lo, había, lo estaba esperando. Es como ya. va a salir.
1: Para no, la gente no, no. para la gente que lo googleó y porque esto me da mucha risa, es eh, porque y yo creo que si sigue si Metavoz y si seguían los noobs antes, se darán cuenta por qué inmediatamente, si es que lo ven, porque obviamente Raúl Estrada, que es una lo voy a decir con todo el respeto que me merecen las perras. Una perra de los Dark Souls. Obviamente que se tenía que comprar un Souls-like power.
0: Es un Souls-like eh, indie. Me costó 30 dólares. Literal, literal, yo dije... Porque este juego, a ver, este juego lo anunciaron el 1 el de eh, abril. April Fool's. Uh -huh. En Estados Unidos. Uh -huh. Tiraron un tráiler o tiraron una foto. No me acuerdo. Entonces todos dijeron... Ah, esto es una broma de dinero inocente. ¿Alguien claro. está... Y, y, y luego no. No era una broma. Era un juego real que lo anunciaron el 1 de abril. Eh, y que, bueno, lo anunciaron con el nombre y todo, pero uno ya sabía el tiro que, lo que era, si no había que ser genio para. Eh, ah, no, no hay que sumar 2 más 2 para cachar, pues, weón. Tiraron una, tiraron una beta hace unos meses atrás, empecé, yo no la jugué, en realidad no dije, no, cuando salga me la voy a comprar. Y salió ahora el 18 de agosto, y obviamente me lo compré. Cuando salió, me costó 30 dólares, PCN. ¿eh? Eh, es un indie que hicieron 15 personas y durará, me, de haber, me habré demorado 13 horas. 14 horas, 15 horas, a lo mucho si es corto eh, eh, eso es Dark Souls Junior básicamente y Junior le digo porque, porque muchos Souls-like que salen eh, eh, como que son juegos grandes, digamos de un alcance de, duran muchas horas, tienen harto mundo y cosas así, y este juego es súper eh, comprimido eh, tienes cuatro, eh, tienes que conseguir cuatro cosas Tienes que conseguir cuatro glándulas. Glándulas de Tar, se llama el nombre. Mm. Tienes que conseguir cuatro glándulas en cuatro calabozos. Que son calabozos no tan grandes. Y en el juego tienes cuatro armas. Y tienes cuatro... Bueno, lo, el concepto de shells son las eh, armaduras que usa el personaje. Tú eres un tipo, como una especie de ser humano sin piel. ¿Te acordáis del video este de Robin Williams cuando se sacaba la... ¿Rock DJ? Ese, Rock DJ. Básicamente eres eso en versión blanca. Ok. Y... Los, los shells son estas carcasas que son como armadura eh, que están repartidas por el mundo, son cuatro y cada shell tiene por ejemplo una distinta cantidad de stamina y distinta cantidad de vida y también distinta cantidad de resolve que es como un movimiento especial son cuatro armaduras en el juego son cuatro armas en el juego, son cuatro calabozos en el juego, son cuatro jefes en el juego y el mapa es chiquitito, eh, digo, te lo recorre en un rato. Eh, o sea,
1: te, es, tenés razón en tu
0: assessment de que efectivamente es un Dark Souls Light. Está todo comprimido en, 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 en un espacio pequeño, en un, una ventana de tiempo pequeña, en una cantidad de objetos más pequeña, eh, pero fuera de eso el juego está súper pulido. Y eso es lo que a mí más me llamó la atención, porque como te dije, es un estudio chico el que hizo esto, son 15 personas, de hecho los créditos pasan como nada, la pura pasada Son sí. pocas personas hay ¿Qué?
1: más, más agradecimientos que desarrolladores exacto, es
0: el estudio que lo hizo, es la empresa que lo publica y fin, se acabó eh, entonces es un juego que está totalmente comprimido en todas las cosas y eso implica que hay una experiencia más corta, pero que está súper pulida y es lo que, a diferencia de otros juegos que han tratado de clonar esta fórmula pero que hacen juegos grandes que no tienen, eh, no tienen el presupuesto de Dark Souls no tienen el presupuesto de From Software, entonces ¿qué pasa? se quedan en algunas cosas, que no los pulen bien que algunos detalles quedan feos que le falta como de playtesting este juego no, este juego está hace pocas cosas, tiene pocas cosas pero la hace todas así, pero eh, bien, bien, aprieta, detalle, aprieta lo que abarca exacto, nada más eh, digo, porque un juego de RPG de acción, y aquí ya fuera de Dark Souls en general, hablando en general eh, tú no le, si tú dices este juego de RPG de acción tiene cuatro armas y tú ves como pero ¿cómo va a tener cuatro armas? es imposible estamos, nada tiene cuatro armas estamos Eso... acostumbrados a ese mundo del neo claro. que tiene como
1: 200 armas power.
0: o Skyrim no o sé Skyrim, en claro. general este, eh, en cambio aquí no aquí los tipos dijeron sabes qué? como que mi, mi, mi impresión es que prefirieron hacer un producto pequeño y que estuviera súper bien pulido y súper refinado antes que hacer algo más grande que a lo mejor se lo fuera en collera eh, y hoy día lo terminé, pasé el último jefe. Son cinco jefes en total. Son los cuatro calabozos y el último, el último jefe. Y, y ya, y eso, yo ahora estoy en el New Game Plus, que probablemente voy a jugar un rato más. Y, y eso es todo. Eh, por 30 dólares me doy absolutamente por satisfecho con lo que jugué. Por
1: cierto, por pagado.
0: Eh, y lo terminé hoy día, lo, lo había terminado antes, pero la semana pasada casi no jugué nada. Eh, y ya, y soy fan de estos juegos indie que se hacen con pocos recursos y que insisto no se tratan de arrancar con los tarros haciendo algo que realmente no se van a poder no que no van a poder Se le a en collera eh, y es un problema como bien eh, común en general si empezamos a. a ver, eso, es un
1: problema que le pasa hasta los hasta los más grandes pues, sí bueno, o a sea, los más grandes estamos hablando que no sé pues, Bethesda por ejemplo es conocido por lanzar juegos que no están completos o que más que estar completos fallan por todos lados Claro. Porque vienen usando el mismo motor hace 15 años, altamente modificado, y, y en el fondo el juego no les funciona. Lo mismo que le pasó también a, a cómo se llama? A EA cuando lanzaron el Battlefront. Battlefront. El Battlefront 1, que estaba horripilantemente lleno de bugs porque se les ocurre venir y usar el motor Frostbite para un juego que no que no podía aguantar todo lo que todo lo que necesitaban y, no, y era muy difícil de desarrollar entonces bueno estamos hablando de que hasta los más grandes se les van en Claro,
0: ahora en el caso de los más grandes eh, se les van en porque ellos planifican de una forma y eh, en el camino se les van, se van, cometen errores, ¿cierto? Calculan mal algo. Eh, no, este, pero obvivene, periodo, obvivene, periodo. claro, viene, viene el
1: papi y dice no, este juego tiene que salir este año, no nos podemos seguir atrasando y chao no pues vamos a tirarlo claro. para
0: afuera. Pero a priori, a priori, una compañía como Bethesda, como EA, tiene los recursos para hacerlo, como Ubisoft. Tiene los recursos para hacerlo. Claro. Pero cuando tú eres un desarrollador indie que de partida tú sabes que no tienes los recursos. Y aún así lo haces. Entonces yo creo que ese es un problema de planificación, digámoslo así. Eh, porque tú sabes que no vas a poder hacer Dark Souls. No puedes. Porque tienes 15 personas. No te va a alcanzar. Te va a durar 40 años. Te va a quedar con partes que tienes que arreglar, etc. Entonces... Cuando eso pasa en un indie es más problema de planificación, normalmente. Eh, porque la, no, no acotan la escala que pueden alcanzar, realmente. Claro. Eh, bueno, el, el, una la, y, y, y yo resalto a Mortal Shell porque está súper bien hecho. O sea, no es el caso de, por ejemplo, Lords of the Fallen, que fue un juego que ni siquiera es indie, es como doble A. Uh -huh. Que fue el primer clon en serio de Dark Souls y que, sin ser malo, se notó que les faltaba mucho trabajo porque a lo mejor los tipos apuntaron muy lejos, ¿no? Con lo que podían hacer. Y después se notó que. Aprendieron la lección y sacaron los dos de search que eso sí está mejor hecho. Pero, pero igual se mandaron el ranazo con el primero. En cambio, aquí los tipos dijeron a la primera vamos a hacer un juego chico y lo vamos a hacer bien. Con pocas cosas, con cuatro armas, cuatro calabozos, cinco jefes, cuatro armaduras. Y vamos a tratar de que parezca lo más triple posible sin serlo. Bueno, está hecho con Unreal, así que se ve bien. Sí, pues, Unreal Engine
1: 4. Y ¿cómo se llama? Es el.
0: ¿Es el primer juego de call symmetry? Sí. Aunque, sí. por lo que entiendo, los, los tipos que desarrollan estos vienen de otro estudio. Eh, no me acuerdo en este momento de cuáles. Pero no son... El estudio es novato, pero los tipos no lo son. Entonces... No, claro, son como veteranos de la industria. Sí, no, sí son... sí, se nota que hay gente que sabe. Pero, como te digo, a mí me gusta eh, cuando los juegos como este y se acotan porque te permiten, te entregan una experiencia cerradita, redondita. Eh, y, y tú no sentís que eh, o les faltó plata o les faltó tiempo eh, no es como que al final tú decís mmm, pero sabéis que esto aquí se nota que ya están encima de la fecha y estaban sacándolo como saliera porque tenía que salir, no, aquí como que todas las cosas están bien, bien normales y aparte tiene, tiene detalles que, si bien obviamente tú lo mirás y decís, bueno Dark Souls eh, tiene detalles que trataron de meterle ideas que se nota que están bien pensadas por ejemplo aquí no hay botón de bloquear, ponte tú lo que tú claro, haces. Laatura. No, no bloqueas. Tú lo que haces es ponerte como piedra. Duro como piedra. Eso puede sonar, puede interpretarse de muchas sí, formas. Sí, un poco raro, pero. Pero aquí tú te pones duro como piedra y, y lo que te permite <ríe> es. Eh, te como diría una te Pones petreo eh, Absorbes un golpe con eso. Te, 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 te convierte en piedra, absorbes un golpe y una vez que absorbes ese golpe, puedes seguir golpeando. Entonces, te permite interrumpir tus combos de repente para protegerte o bien. Eh, defenderte eh, modo de defensa y ataque y aparte también tení la cada armadura tiene distintos como cantidades de ataques especiales que puede hacer y esos ataques especiales aquí tampoco hay eh, tampoco hay eh... no hay objetos de salud como los frascos de estus del dark souls que no tú... hay es... claro es... no aquí tu, tu vida la recuperas haciendo parries eh, y u, ocupando unos ataques especiales que le quitan más vida a los, a los enemigos y te devuelven un poco a ti entonces ah, tienen unas ideas que son que hacen que se juegue un poco distinto Dark Souls aunque en la, en la realidad yo lo terminé jugando igual como, como ya juego todos estos juegos y es lo que me pasa eh, que cuando tú juegas mucho algo, de alguna manera te automatizas y, y terminas jugándolo siempre igual sin importar cuánto sí. cambia el juego eh, la, la,
1: la, como las mismas mecánicas sí. internalizadas
0: a mí me pasó, por ejemplo, que hubo muchos objetos que son útiles, pero que yo no los usé. Porque en realidad, como que. Estoy seguro que estoy seguro que llegué al jefe final y lo pasé. Un poco, ¿cómo se dice? Under. Con mi, mi, mi personaje subdesarrollado, digamos así. Como que a ese punto el juego tendría que haber hecho más daño tendría que tener algún tipo de artefacto y de hecho estuve viendo unos videos de YouTube después de que había terminado el juego para cachar si me faltó algo y vi que unos tipos llegaban en la primera partida con un monstruo al último jefe pues yo andaba con un tipo ahí terrible de nada.
1: Pero alita, nada y utilizando claro. tu, propia, tu propia tu propia skill. ¿no? Claro.
0: Pero yo siento también que a lo mejor el juego, por ser tan chico, de repente no te explica muy bien algunas cosas y quizás yo no terminé usando todo lo que podría okay. usar. Como que en ese sentido no le saqué tanto provecho.
1: A propósito, estaba, le estaba echando una mirada al, al juego y Caché como que tiene, tiene como esta sensación de personaje como este, como, como compadre en armadura y todo. Tiene, da, provoca una sensación como de lentitud. ¿Es menos ágil el personaje? como así er si lo comparamos con un Souls común y corriente?
0: ¿Sabéis que Es súper raro esto lo comenté con algunas personas cuando salió es súper raro el, 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 la sensación que te da porque tú lo ves y parece que fuera lento y tú lo juegas y no es lento mm. no sé por qué pasa eso y de hecho a, justo antes de Mortal shell había estado jugando Lords of the Fallen que ese sí es lento y es pesado y ahí tú como lo que, lo que ves se juega igual pero en este se ve así pero en realidad no no, 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 no lo es para nada. Ah, el eh,
1: personaje igual es súper ágil entonces. El
0: personaje se mueve rápido. Ahora igual depende, de, por ejemplo, depende de, las, de qué armadura tenga y de qué shell tenga y Pero como que a mí al principio lo que más me sorprendió fue eso. Fue como yo esperaba un juego lento y en realidad no es tan lento. De hecho se basa en la misma gestión de stamina de todos los Souls. Eh, Tenéis que rodar para esquivar... Eh, Ataca y eh, no hay. Bueno, hay un hay formas de interrumpir ataques, pero. Eh, mira, si. Dark Souls claro, Jr. pero
1: te castiga en el macheo, bro. Claro.
0: No, no, olvídate, no es para machar, no. Es Dark Souls Junior, sí, es la mejor definición. Dark Souls, Souls, Souls Junior. Dark Souls Like, Dark Souls Junior, es eso. Y lo terminé. 13, 14 horas, no creo que más. Me costó 30 dólares y creo que. Y estas experiencias me gustan. Me gustan cuando son juegos pequeños y aparte un desarrollador indie. O sea lo que te decía antes yo este juego no la piratería me da lata como puta si no queréis pagar el precio completo cuando sale que te dolaré, por último, va a estar en oferta rato, eventualmente sí. va a estar en oferta pero pirater estas cuestiones me da como me da como lata la verdad encuentro que no no, no sé fuera de lugar no qué? es una no es una gran compañía a la cual yo le eh,
1: sí a la cual me da lo mismo porque son gigantes
0: pú. haría daño eh, y tú ya con esto ya sabes para dónde te voy a ir
1: Ah, uh, sí, ya lo sé. Ya, lo estoy sintiendo. Estoy... La
0: semana pasada.
1: Estoy, estoy como oliéndolo, oliéndolo. Está en el aire esa, 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 esa cosa medio roja, con blanco. Está La semana
0: pasada el... tuvimos una interesante discusión sobre cómo Nintendo eh, le da valor a sus productos, uh -huh. a sus consolas específicamente. Lo cual, eh, más allá de que nos guste o no, o nos guste más a ti y menos a mí, estamos de acuerdo que es una forma de hacer negocio, digamos así. Lo que yo no esperaba era que justo después de esa conversación sobre la Nintendo Switch y sobre cómo... Lo <risa> lo que yo no esperaba es que después de esa conversación Nintendo, Nintendo decidiera explotar aún más su modelo de negocio y oh. anunciar lo que anunciaron con eh, Mario, el aniversario 35 de Mario, el Mario 35, que le llaman ellos. Una vaca
1: que ya, ya está flacuchenta, ya porque... Yo, no, yo todavía no entiendo cómo le sacan
0: leche a esta vaca, viejo. Yo lo entiendo, o sea, es un aniversario, es un número cerrado, digamos, 35 años, un aniversario importante, digamoslo así. Tiene, tiene sentido. Eh, y es una celebración, digo, ¿para qué estamos con cosas? Mario es uno de los personajes más reconocidos, no solamente de los videojuegos, sino de la cultura popular y del entretenimiento. O sea, por ese lado, tú no puedes decir que es una, que es exagerado. Hacer un aniversario y celebrarlo eh, con productos como este. Por otro lado, vi, por ejemplo, ese Mario... el Mario Mario 35 creo que se llama, que es el, esta especie de Battle Royale. Lo encontré una idea notable, pese a que creo que esa idea no es de Nintendo, que alguien la había hecho antes. No... Sí, creo que la, el, el,
1: era, un, era un... ¿Cómo se llama? Una, una versión de, de navegador. Que era un Battle Royale de Super Mario Bros. Sí, una
0: cosa así. Y que probablemente y que duró, el la dio de baja.
1: Eso, duró una semana hasta que al, al developer le llegó un CC, un Season Desist. Y adiós. Y luego, obviamente, Mario. Mar sa sacan Super Mario Bros. 35. Ahora ya, obviamente, la idea es de ellos. Y quién va a demandar a ese gigante. No, llavante?
0: nadie va a demandar. Eh, me parece, digo, ese juego me parece. Un producto que es absolutamente interesante, y más allá de que esté amarrado a la suscripción y todo eso. La, pero, la pero, me que está, claro, pero me parece que está bien. Eh, lo mismo con, por ejemplo, van a sacar una Game Watch que me gustó, la encontré súper bonita. -Bella. bonita. -Bella. <ríe> 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 ¿Qué querés que te diga? Es
1: hermosa, güey. O sea, nostalgia value está preciosa.
0: Absolutamente. llevarte cuesta 50 dólares, no, no es un producto caro. Está, sí, está bien. Digo, y, se la, lanza, y
1: se lanza este año más encima. No, bacán, bacán.
0: Ahora,
1: pa... te ha puesto que, que va a haber alguien ahí, algún inteligente que le va a le va a poner ahí uno, uno va a agarrar a hacer circuit vending. De Le, vamos, demá, a poder, no le a... vamos a poder poner, weón, un emulador de. alguna de...
0: manera le van a poner algo. Eh... Sí, le van a poner.
1: ¿Cómo se llama el, el no el, no es el Retropy. Eh, el emulador que le ponen siempre a esta, a esto, a esta Raspberry y toda esta cosa, el,
0: Siempre se me olvida el nombre no es el retro retro retroarc retro, no sé retroarc es. retro arc, retro arc, arc. Ese, es, ese es el retroarc el que trae los núcleos de todos los emuladores claro eh, bueno
1: en cualquier momento le cae le cae
0: a ese Game Watch bueno, con la con ese Jimmy Watch va a pasar lo mismo que con la Nes Mini eh, se va a revender eh, bueno, acuérdate que con la NES Mini pasó que había escasez pero después por la Super Nintendo Mini lanzaron más, entonces no fue tan dramático el tema de la escasez pero va a pasar lo mismo y mira, al final es un juguete de colección y ya Pero está desarrollado para esto eh, lo que yo encuentro que es súper súper cuestionable desde el punto de vista de que de el capitalismo que no se mantiene a raya que no se cuestiona, <risa> es lo del producto Ahí a mí parece que hay una, eh, hay una crítica que se puede hacer que, que es muy válida porque lanzarte el Mario 3D All-Stars en una... Mira, sabéis qué? Yo, yo insisto, la, lo de no ponerle eh, mejoras a Mario 64 o de lanzarlo como viene, está bien, te la doy. Es absolutamente válido. Es una decisión. Es bueno, no hay nada que decir. Lo que yo encuentro cuestionable... Es lo de las eh, la cantidades limitadas. Es como. Esto es el capitalismo que hay que mantener a raya. Porque una cosa es jugar con el principio de escasez y otra cosa es exagerar con tu producto. Y no, y no solo eso, celebrárselo, como se lo vimos. Eh, como Ajá. vimos que se celebraba. A, mucha eh, a mí me parece que está. O sea, a mí me parece que es una práctica que no. no. Está absolutamente fuera de lugar. No, no me parece. Que, me parece que es válida, la hicieron, la pueden hacer. Pero creo que eh, lanzarte un producto como ese. Limitarlo a ventana de tiempo no tiene ningún sentido. Eh, no tiene ni... No, creo que no. Creo que está fuera de lugar, de verdad. Que no, no sé cómo. No sé qué otra forma de describirlo.
1: Es un, es una decisión súper extraña. Porque no, no creo. No creo que, que, que haya pasado anteriormente de esta manera. Porque, al menos por lo que yo recuerdo, las únicas limitaciones como de ventanas de tiempo que han habido en la historia de los videojuegos tienen que ver con los temas de las licencias. Claro. Por ejemplo, por ejemplo, eh, la, el hecho que, que muchos de los juegos que, que, que hoy en día no veamos disponibles o los vemos parchados, eh, que no los vemos disponibles pasa porque efectivamente de repente no sé, pues tienen música o, o material visual o auditivo que para lo cual los desarrolladores no pagaron la licencia por lo tanto no lo pueden volver a vender claro. porque no tienen la licencia para poder venderlo de nuevo. La tendrían que renovar y ahora sale más cara, obviamente.
0: Como pasa con los juegos de autos, por ejemplo?
1: En general con los juegos de auto o que ha pasado con varios GTA que de repente eh, los cómo se llama si tú tenéis la versión vainilla los podéis jugar completo ¿Sí? pero si lo, tenés tenéis la consola conectada a internet del GTA 4 por ejemplo eh, desaparecieron varias canciones de las radios de los Tandem y balados de Victoria
0: mm, sí pues es una cuestión de licencias musicales básicamente
1: por una cuestión de licencias pero pero eso no, no cómo se llama no no estamos hablando de la de la limitación dura de ya vamos a llegar al 31 de marzo del 2021 y ya no va a poder comprar el juego como por eso te digo yo no yo no, no no creo que haya un precedente yo probablemente para la gente que lo está viendo en vivo si si existe algún precedente por fa déjelo en el chat y, y obviamente me, lo corregimos pero pero yo creo al menos no me, no puedo pensar en una idea de algún juego que haya tenido una edición
0: así delimitada a mí lo que se me ocurre que ni no siquiera es un juego pero lo que sí se lo que se me trae lo que se me ocurre es cuando Disney eh, sacaba de circulación algunas películas, las dejaba reeditar por unos años, la famosa Disney Vault la, la bóveda de Disney uh -huh. que descatalogan películas en formato físico eh, y las dejan ahí hasta que unos años después las vuelven a reeditar, las reeditan un poco y de ahí las vuelven a sacar creo que pasó con una película de Alien si no me equivoco, pero es como lo único que lo único que, que se me viene a la mente ahora porque eh, eh, no, en, en videojuegos no, no, al menos no, menos en digital es como...
1: No, rarísimo, rarísimo. Y, y también me causa mucha extrañeza viniendo de una de una compañía como Nintendo que usualmente tiene, tiene ¿cómo se llama? Como, como se preocupa un poco del panorama político-social-económico, ¿cachai? Eh, y, o sea, salvando las circunstancias, me refiero a que lo, lo, obviamente ellos tienen una tienen un negocio y tienen que vender, como lo hemos dicho hasta el cansancio. claro. Pero, pero, puta, estamos en una pandemia mundial con un lockdown que todavía continúa en muchas partes del mundo, mm. donde mucha gente ha tenido problemas para poder comprar videojuegos, donde los precios han subido, donde la próxima generación de consolas va a subir, va a volver a subir sus precios de los juegos, que fue lo que, está, lo que estuvimos discutiendo la semana pasada, sí. donde encontrar, por el, porque hay shortage de consolas de esta generación, por lo tanto, encontrar una consola de esta generación al mismo precio que lo estábamos comprando en esta misma fecha del año pasado, es imposible.
0: No, ya no existe. Esas consolas esa ya no existen.
1: Yo pienso, ¿qué pasa con un fan de Nintendo que, puta, ahora no tiene plata? ¿Cachai? No puede comprarlo ahora y no lo va a poder comprar el próximo año en el, en el invierno boreal del próximo año. Y va a llegar, va a terminar el 31 de marzo y va, no sé, encuentra pega en abril, junta la plata y después no lo va a poder comprar, lo va a tener que comprar usado.
0: Cuando
1: y cuánto, cuánto le van a cobrar. Porque lamentablemente, como tú decías bien al principio de esta introducción, se va a convertir en un bien eh, como coleccionable, ¿cachai? Por la cantidad limitada que tiene. Y van a subir los precios. Va... Hay gente que va a especular con esta weá profundamente. Y
0: me enoja muchísimo, weá. que eh, Yo creo que ese es el. Yo creo que ese es el punto que uno cuestiona. Yo no digo yo no voy a cuestionar que Mario 64 no esté remasterizado porque es una decisión de ellos venderlo como quieran sí, sí, y es más, hay mucha gente que, yo lo puedo entender eh, si te venden un juego tal cual como el original sin hacerle ningún cambio, tiene un cierto valor, no no, 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 no voy a quitar eso o sea, no, sí,
1: sí. no me parece bueno, esa, que es el problema esa discusión lo me... da lo mismo realmente una discusión que... súper poco es, es, es como la discusión huevona que tení eh, para desviar la atención del verdadero problema ¿cachai?
0: claro, ahora, si tú le sumas que vaya a vender dos productos eh, sin hacerle retoques al precio que lo vas a vender, que ya ahí me parece que sí entramos en un, en un tema que es más discutible y al que más encima le agregamos el asunto de que estáis creando una escasez súper fuerte, es que me parece que fuera de lugar hacerlo en esta, en esta circunstancias. No, eso es no lo que me pasa un sentido, es como... no tiene ni
1: un sentido, ni un sentido
0: es como, está y se le, está bien, quieres mantener darle valor a tus productos. Y lo que hablamos la semana pasada, quieres mantener tus productos que sean un producto, digamos, que no pierdan su valor. Por algo el juego de Nintendo nunca bajan de precio. Pero, por ejemplo, esta edición limitada nunca va a bajar de precio. Jamás va a bajar de precio. no Es imposible que baje de los 60 dólares. No te la van a vender porque van a haber pocas copias. Pues, en principio la escasez, en el fondo. El tema es que me parece fuera de lugar. Y aquí es cuando entramos eh, en la eterna discusión sobre... Eh, cuando el capitalismo no se mantiene a raya y las empresas simplemente hacen lo que quieren. Exactamente. Y, y ahí entramos en un problema que es mayor. Y, 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 y mi cuestionamiento, en, en, en función de ya este producto en particular, es. Yo entiendo que uno puede ser fanático de cosas. Y a uno yo entiendo que a uno le pueden gustar más unas cosas que otras y puede ser absolutamente fan de lo que hace una compañía. Pero hacer la vista gorda con estas cosas me parece súper. Mmm, no sé es como yo moralmente no la puedo hacer no la puedo hacer porque es como loco estamos en una situación mundial donde todo cuesta el doble y donde si tú tienes fans como los de Nintendo que sabes que te van a comprar todas las cosas es como ay tiene que haber no sé por qué no hay un mínimo de diferencia considerando la situación y no es que no haya diferencia es que hay anti-diferencia porque no es como que te saquen un producto caro es como que te saquen un producto caro y que lo lanzan de una forma en que tú sabes que no va a bajar de precio que va a ser un... qué va a pasar después del 31 de marzo eso sabes qué es lo que más me molesta weón que acá nadie gana nadie gana nadie, nadie, nadie gana. es
1: como es como el tagline de, eh, de cómo se llama de de vs versus depredador no importa quién gane porque todos perdemos todos pierden así es porque en el fondo, Nintendo va a lanzar este juego en ediciones limitadas, digitales y físicas. Eh, lo va a lanzar al precio que ellos quieren venderlo. El, Nintendo no gana nada sacando una edición limitada. ¿Qué gana Nintendo? No, no le. Pero,
0: de, y aquí van a ganar plata, lo van a vender todo.
1: No, 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 pero me refiero que que. O sea, ¿qué ventaja tiene sacarlo de manera limitada sobre una versión que no sea limitada? ¿Qué ventaja.? ¿No? económica eh, de mercado eh, no sé, de marca, weón, de brand awareness tiene Nintendo.
0: No, de o sea, hecho, ninguna. Todo lo, contrario,
1: todo lo contrario, tiene weón a un montón de fans salty as fuck, inc yo incluido, por una decisión tonta de negocio, ¿cachai? Que no, que, que lo hace todo que lo hace complicado para todos los involucrados, especialmente para sus fans. Y no ganan en términos de especulación, porque ellos dejan de vender el producto el 31 de marzo, y de ahí los que van a ganar son los pelotudos que van a especular. Sí, al, con al final, el pueblo, se, se
0: lava las manos. Después del 31 de marzo, yo me lavo las manos y ahí yo no tengo nada que ver. Hay problemas.
1: Ahí, exactamente. Yo no salir, tengo que ver. Va a salir un gringo de mierda con 50 copias a 500 dólares cada una. Se va a transformar en el negocio de la zapatilla, wey. Va a ser el mismo problema con la zapatilla. Kanye West lanzando 200 pares de zapatillas a 120 dólares cada uno, él las vende y después de zapatillas ¡fuu! suben de precio. Y el que el resto especule, que mercados como StockX, como Goat, eh, en cualquier otra parte ellos vendan las malditas zapatillas, weón, de Virgil Abloh o de quien sea, a 1.500 dos 2.000 dólares. Yo me lavo las manos, yo saqué es el tema, amigos.
0: es que es el tema, yo me lavo las es el, es, el, es el yo me lavo las manos el que a mí me provoca una sensación de no esto está mal, no o sea, esto está mal. indolencia, o sea, weón eh, Indolencia, loco. Y con un producto de entretenimiento vencido no sé por qué un, me enoja. Weón. Es un producto de entretenimiento y es eh, cómo yo le, o sea, ¿por qué no se cuestiona ahora el, cuando Nintendo le agradece a sus fans por todo lo que se prueba? por qué? ¿qué No le cuestionas ese amor a los fans si tú después, si la misma empresa que declara su amor a los fans viene y hace esto, ¿cachai? Que como bien tú decís, no gana nadie con esto. Todos pierden. Todos esto. pierden. No, no hay nadie. Eh, la empresa se lava las manos. Va a venderlo todo, absolutamente. Eh, y, y, y el problema, así como incluso sacándolo a Nintendo y yéndolo a más gran escala, es que esto va a funcionar porque hemos visto que estas cosas funcionan. Nada, si Nintendo va a vender igual, güey. Y el problema, y aquí vamos, podríamos potencialmente volver a un mismo caso de el famoso, las monturas del eh, Oblivion. creo que Oh, fue. verdad, sí. La, la, montura, la de, montura de,
1: de $2.50, creo que era.
0: ¿De, do, ¿De un dólar? No sé, se abrieron un No, no, eran $2.50,
1: $2. sí me acuerdo. Eran
0: un moco. Pero hoy día, todas las expansiones y el DLC y todo lo que la, la gente reclama que la industria se volvió una locura es gracias a las famosas monturas de Oblivion. Gracias al maldito Toast Howard vendiendo las monturas de Oblivion. Exacto, a $2. Exacto. $2. entonces... Eh, Está bien, a lo mejor no hay ni una otra empresa que tenga producto así de, de, de valiosos, digamos, como Mario. Es muy difícil que, ahora, que una empresa tenga hoy día un producto que diga, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo mismo y le vaya bien. Eh, porque no, no hay. Pero aquí está abriendo la puerta. Está abriendo la puerta para algo peligroso y está abriendo la puerta para algo peligroso en una época peligrosa, que, que es la pandemia, donde hay escasez de un montón de cosas y donde, como tú bien dijiste, estamos hablando de productos de entretenimiento. O sea, no hay ni una justificación... Ética, moral, y, y yo sé que a las empresas no le podemos pedir ética, ni no, les podemos pedir moral, moral. De pero, hecho, sí, no hay, pero sí les, no... les podemos exigir responsabilidad.
1: Niños, recuerden, no hay consumo ético en el capitalismo.
0: Exacto. Pero les podemos, sí les podemos exigir una cierta cuota de responsabilidad. Y yo creo que Nintendo está absolutamente fallando en esto. Eh, eh, porque. Porque. Insisto, no hay cómo justificar esto. O sea, desde el punto de vista. De, más encima. Más encima. Porque esta es la otra cuestión. Son productos que yo puedo jugar en mi teléfono. O sea, o sea no estamos hablando de productos que son inconseguibles de otras formas. Yo Entonces, tengo yo tengo dos de las tres consolas y tengo eh, uno de los tres juegos. Yo tengo Mario Sunshine y
1: tengo el Mario Galaxy por ahí tirado. Yo tengo el Galaxy y tengo la Wii. Tengo la Cubo, no tengo el Sunshine. Y puedo correr Dolphin o correr un emulador de 64 y
0: correr Mario 64 en 1920 o 1080 si quisiera. Entonces, entonces es menos entendible todavía eh, cuando son, por ser productos que no están ni siquiera eh, escasos, ¿cachai? Porque Nintendo puede tener todas las cruzas que quiera contra la piratería. Pero, loco, yo me he bajado todos esos juegos. ¿te los bajáis en tres clics? Tengo el, la ROM de Mario 64 desde el año 2005 en un CD. Entonces, a mí me da, me da como... Digo, no me da lata porque en realidad no es algo que me afecte en mi vida ni nada, pero... Pero encuentro súper eh, hipócrita que estas cosas no se cuestionen eh, solamente porque son de Nintendo. Es como, vamos a cuestionar el capitalismo y vamos ah. a cuestionar la actitud de la empresa. Bueno, cuestionémosla en serio y cuestionémosla a todos. Y no hagamos vista gorda porque una empresa me da más alegría que otra. Eh, Totalmente. O el juego me gusta más. No, o sea, es como... No, esto, era... esto es el peor lo peor de lo peor. O sea, si estamos hablando de que hay una compañía eh, que tiene práctica asquerosa, loco, esto, esto es... Eh, mal, ya lo más lejos todavía y así como se critica ahí Electronic Arts, esto también merece toda la crítica y yo, eh, no sé encuentro que eh, y espero realmente que esto no se expanda que quede que, que ahí, porque si se empieza a expandir eh,
1: si, si se les pega el mismo bichito al resto de la empresa y, y no se regula es que, por eso po, está en una línea muy fina que no se puede regular Pasa, pas, pasó con, por ejemplo, con el, con el Battlefront 2, que lamentablemente les cayeron los federales y ahí nomás ¿sí? Porque se dieron cuenta en todo el mundo que, que lo que estaban haciendo con las cajas era gambling. Sí, porque, porque el juego era un pay-to-win. No era
0: Porque ya habían implementado
1: otros otros sistemas de caja en otros juegos, pero eran solo para cosméticos.
0: Claro. Y como era gambling, tenéis que. Hay leyes para eso y tenéis que ajustarte a las leyes del gambling. Eh, exactamente.
1: Y cuando EA no quiere no quiere decir, ah, ya, ¿cuánto porcentaje voy a tener de éxito en esta weá? Y le, le estoy. Espérate. Espérate, ¿le estás vendiendo eh, juego legalizado, o sea, no legalizado, a niños? A niños como el meme de la, de la, 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 la esposa del reviento alegría, decir, alguien quiere pensar en los niños, en los niños. Y, y, les, y les cayó la ley no pues todo el rigor de la ley lamentablemente en este caso eh, no podemos acusar de de, ¿cómo se llama? de escasez obligada a Nintendo porque en realidad es, ellos, es su producto, y ellos lo pueden vender con las condiciones que ellos estipen, porque gracias capitalismo desregulado Gracias neoliberalismo, gracias Margaret Thatcher y ahí quedamos
0: Es que es el tema es que, eh, como te digo, es capitalismo absolutamente desregulado unchecked capitalism y, y, y ya, ok, no lo podemos regular no hay como regularlo, pero entonces, bueno, cuestionémoslo o sea, digo y, no, y el, claro, no compremos como, pues, cuestionémoslo de alguna manera, no, no compremos o, es o, lo único bueno. que nos queda, no comprarlo fin. ahora, claro, uno dice, lo único que queda no comprarlo, el problema es que si uno no lo compra, no pasa nada, porque al final igual otra persona lo va a hacer ya, quedamos, quedamos, en, quedamos en lo mismo pero eh, pero,
1: pero podemos criticarlo igual y pero es criticable, mostrarle yo creo que es super criticable por, absolutamente, mostrarle a la gente la, la desfachatez weón, la irresponsabilidad ponerlo enfrente y decir como, puta, si ustedes quieren tomar una decisión completamente amoral en un mundo de porquería en el, en el peor timeline bueno, ahí es su conciencia nomás eh, nosotros, nosotros somos los mm. mensajeros nomás
0: yo yo, lo, yo, lo, yo lo, lo planteo de esta forma, más que cuestionable, porque en realidad cuestionable todo es cuestionable, más que cuestionable lo que yo considero que esta situación es, es que no es justificable, no hay cómo justificar esto, no hay manera de dar la vuelta para que uno diga no, no, que esto no está hay, ok, no, hay, no hay una justificación, no, no hay, no hay ahora eso no implica que tú lo vayas a comprar, lo vayas a consumir, te parezca bien o no, está bien. Pero no es justificable, no hay cómo justificar esto. Porque no tiene ningún sentido. Otra cosa que ya mencionar en relación a esto, y es pa que... Te, es como... Agregamos y agregamos cosas. Eh, la... Mario Galaxy se juega con el... el... Se no, jugaba okay. originalmente con el Wii Mode. Con el, con el Wii Mode. Si tú tienes una Switch Lite, vas a tener que comprar un Joy-Con. Entonces, es como... ¿Qué clase de empresa es esta? Literal, ¿qué clase de empresa es esta? ¿A ¿Qué empresa es la que hay una legión de gente defendiendo o justificando? No, ¿Realmente? ¿En serio? Oh, y aquí no hablo como... yo, Si bien mucha gente cree, yo no soy hater de Nintendo, lo que yo hago simplemente es cuestionar cosas que mucha gente por ser fan no lo hace. O no sé si no lo ve, no hace la vista gorda, Pero de verdad, o ¿se me estás diciendo que yo me compré un producto que tú me ofreciste y me estás diciendo que un producto es limitado que tú vas a sacar para la plataforma que yo compré no lo voy a poder disfrutar como corresponde y voy a tener que comprar un aditamento extra algo que se podría corregir muy fácil, no sé, programando una nueva forma de controlarlo sin sacarlo, no sé, entonces a mí de verdad que digo ¿qué clase de empresa es esta? ¿qué, qué, qué clase de fans son estos que no cuestionan estas cosas? No, ¿cómo puede ser que Nintendo pueda hacer lo que quiera literalmente? Me encantaría y, darte una respuesta, pero ¿sabes que No puedo, güey.
1: Bueno. No puedo, porque lamentablemente son una legión, güey. Son una legión bueno. súper grande. Pero
0: es malo, o sea, independiente el, de los fans, es súper malo. O sea, digámoslo con todas sus Yo, sin entrar más allá en el tema de qué es lo que piensa la gente de esto, ¿no? Eh, o, o, o por qué los fans lo hacen de una manera u otra y lo que yo quiero decir es que lo que está haciendo Nintendo es malo, no hay doble lectura es
1: un, sí, no hay una pésima excusa.
0: práctica no hay ni excusa, es como mínimo responsable no hay justificación, es súper irresponsable, es súper eh, como se dice eh, predatorio, porque en el fondo están aprovechándose de eh, la gente que les va a comprar y les quiere consumir su producto y como saben que esa gente está ahí ellos están aprovechando eh no están teniendo ni una consideración, digamos. Y bajo, y bajo una justificación que yo no la, la, la encuentro que no es, no es, no es, no es, tan grande como para decir que una justificación, que en este caso sería los 35 años de, de, ah, de bien, Mario. Los,
1: yo, yo para los 35 años de Mario, weón, vengo, agarro a Miyamoto, lo, lo encadeno, weón, al estudio, me importa un culo que se pegue el coronavirus y que saque otro Mario, weón. Que saque otro Mario, que saque Odyssey 2
0: Claro, por ejemplo, que probablemente ¿Por qué no lo haciendo?
1: A celebrar haciendo. ¿Celebrar tu, los 35 años con un juego nuevo, weón. Con un juego sí, nuevo. o sea,
0: ahora, para no ser tan negativo, pienso que la idea del de, eh, Mario Kart, eh Raleo de ventana, lo encuentro súper buena. Es más, llegué a pensar, oye, pero ¿y esto ¿por qué, no se lo, por qué ahora? ¿Por qué no? Hace dos años atrás, es como, no sé. Digo, la realidad de ventana no es algo de ahora nomás. Es algo que... Y viene a hacer año y no sé, pensé que a lo mejor se les podría haber ocurrido antes. Digo, ese producto sí me pareció súper llamativo. Pero, esto lo digo para no que suene como que no, Nintendo caga. No, no es absolutamente eso. De hecho. Sí, no, no se lo tome nada mal. No, 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 a mí, no. A mí los, los juegos que van a reitar me encantan. El, el Galaxy, el que menos jugado, de hecho, estoy seguro que ni lo termine. Pero el Sunshine y el Mario 64, sí, son juegos que me, que me gustan. Pero en el, el punto no es ese. El punto es, no, no es la el calidad mío. de los productos. Es. Lo que están haciendo.
1: Me acuerdo de, de Igor Raptor. Eh, los, que, los, los que conocen lo, a los youtubers y dibujantes de internet se acordarán de Igor Raptor. Que tenía, no sé si caché Igor Raptor, que tenía una serie en YouTube que se llama Sequelites. Que hablaba sobre. La ah, sí, la 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 Sequel alguna la de la ahí, sí. y la vi. En un momento habló de la. Comparó. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, el, el de Super Nintendo, el Zelda. No el se me fue el nombre. Eh. Ah, Lo tengo en la punta de la lengua, bueno. Ayúdame. El... Vamos, el Zelda de Super Nintendo. Vamos, Raúl. Ah, A Link to the Past. A Link to the Past, gracias. Yeah. Comparando A Link to the Past y todos los otros juegos para atrás con eh, Ocarina of Time. Y obviamente se se se, ¿cómo se, llama? se, se criticó bastante bastantes puntos de Ocarina of Time con críticas que son súper válidas dentro de todo. Pero tú cachés que Ocarina of Time tiene una fanaticada como, como casi dogmática, weón. el weón decía, estoy criticando a Ocarina of Time en un video público en el internet. ¡Me van a crucificar, weón! Y, puta, claro, no puede pasar a nosotros. ¿Pueden, no, no pueden, venir, pueden venir los Nintendo Facts. A instalar, a instalar las cruces a nuestros respectivos No, hogares. no va a pasar. En tu caso van a tener que atravesar varios cordones sanitarios, un bosque, <risa> una comunidad no. de puche y muchas otras cosas para poder llegar a tu domicilio, pero...
0: No, no va a pasar. Pero yo insisto, igual, no es no es, no es no es criticar el gusto por algo, sino que es criticar las acciones y la respuesta a esas acciones. Eso yo creo que es lo, lo, lo principal, o sea, es no decir nada o decir que está bien o pensar que está bien algo que no está bien. Sí, como dije antes, lo que está haciendo Nintendo, lo que va a hacer con este producto en particular, que es el, la colección de los Mario, está mal es, es una mala práctica empresarial es una mala práctica en eh, función de la gente que le gustan estas cosas que consume estas cosas, es una mala práctica porque puede sentar un precedente y es lo que pasa cuando hay el, el capitalismo no se regula es un es? ejemplo de empresas haciendo lo que quieren porque saben que la gente le va a comprar el producto y es no tener consideración eh, no solamente con la gente porque la gente sino no tener consideración por el contexto en el que estamos la situación que vivimos etcétera y es la, la misma gente
1: que, que hace la defensa férrea y dogmática de todo esto es la misma gente a la cual después en dos años más cuando estas prácticas se estandarizan les van a meter el pico en el ojo y van a, van a se van a quejar van a ir a quejarse como ya vino esta empresa a no sé, a venderme este producto limitado y ahora que no tengo plata. Es como ya, pero tu un querido, partió este tren, pues,
0: wey. Claro. El, eh, bueno, el otro día hablábamos sobre el tema del FOMO, el, del miedo a quedarse afuera, Exacto, eh, esa, esta, suerte de, de, esta suerte de ansiedad social. Y resulta uh -huh. que estamos en una época, y esto ya salirse un poco el tema, pero esto, esto de la pandemia tiene a toda la gente por defecto con ansiedad, por un montón de cosas y por un montón de factores. Entonces, Está bien que esto a lo mejor lo tenían planeado hace mucho tiempo que sí, pero sinceramente no es el momento. No es el momento. Eh, tenía que aprovechar lo que pasó con Animal Crossing, que fue una situación muy particular y que se hizo como tenía que hacerse y la gente le gustó y lo por último lo hizo distraerse de lo que están viviendo. Yeah. Pero eso es una cosa. Y aquí ya tuviste meses para darte cuenta que en realidad lo que estaba haciendo no, lo que estaba haciendo no corresponde. Es como, está fuera de lugar. Por muy Mario que sea. No. no. Está mal. Eh, y eso es lo que, no sé, yo encuentro que es súper no justificable, digamos así, no cuestionable, absolutamente lo es, pero no justificable.
1: Bueno, eh, como colofón a todo este tema, estuve echándome una mirada a los sitios de videojuegos, que o ni siquiera a los sitios de videojuegos, a los sitios de tecnología, que, que se adignaron a preguntarle a Nintendo por qué, porque esa es la pregunta en el fondo, o sea, Nintendo, guay. Claro. ¿Cuál es tu justificación? Y hasta el cierre de todas las ediciones, Nintendo todavía no respondió.
0: Es que yo creo que no van a responder. Eh, porque, ¿Por qué tendrían que responder si no? No tienen por qué responder. Ahora, lo que yo sí creo que puede pasar, y lo he visto muy tímidamente, pero lo puede pasar, es que el, el, la crítica, el backlash, como se dice, de parte de. No no, el, no tanto de los medios, sino que de la gente sea tan grande que echen pie atrás. Claro. Que digan Pero, poco, no,
1: ya no va a ser exclusivo, claro. <risa> era una bromita.
0: Pero eso <risa> tendría que ser uh, un backlash muy grande para que eso pase, y yo sinceramente no lo, en el caso de Nintendo me cuesta verlo. Eh, creo que lo más cercano a esto puede haber sido Star Wars, el juego del Battlefront 2. Eh, y lo digo también cercano en, 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 en cuanto a, a la fanaticada. Pero en, en este caso particular, chuta, no sé. Aparte estamos muy encima, el juego va a salir en dos semanas. Entonces es como, no, no... Eh. ¿A vos esto salió Jim Sterling criticando? Bro? Creo que sí, creo que hago un video, pero no, 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 no lo vi, pero me imagino que va a, hacer, va a darse un festín. Ah, oh, el guatón va a abrir todo, viejo. Va, va, a, a, va a sacar, sacar todas las toda la pistolas inmediatamente. Eh, bueno, pero eso era pues en realidad el tema de Nintendo. Bueno, otra semana estamos de nuevo hablando de Nintendo, pero yo creo que lo de la semana pasada era una reflexión sobre sí, cosas. Sí, sí, sí. Y esto ya es como... Y es como, no, no. tenemos que... Yo siento que hay, hay, hay que decir algunas cosas respecto a esto. Y. y bueno, y así llegamos al, al final de este. De este Bosscast, el, el número 4. Se, nos, se pasó uh -huh. volando, la verdad. Se pasó volando. Sí, llevamos no, totalmente. Igual fue un poquito más cortito que el de. Sí. Fue un poquito pasado. más corto, pero llevamos una hora veinte. Sí. No, o sea. pero, pero es que la o semana sea. pasada, igual, nos fuimos,
1: nos fuimos un poco en la bola. O
0: Seamos. Sí. Ahora no, sí. Oye, eh, si vieron esto en YouTube y vieron este video, que creo que se veía bastante. Y vieron Correcto. nuestras vieron caras nuestras hermosas caras. pueden dejar un comentario en el, en el canal de YouTube ahí y decir qué les pareció, eh, si les pareció bien, si les pareció mal, qué sé yo, lo que quieran, lo vamos a leer. Spam Durano, Spam. 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 Eh, y... Spam Durano, eh, exacto. Y... Eh, bueno, estamos en Spotify. Pues lo pueden buscar en Spotify, pueden buscar voz también en Instagram y en las redes sociales. Así que... Eso, gracias a los que llegaron al final de este episodio eh, eh, de, dedicado a Indies y Nintendo. Y otra vez a Nintendo. Otra vez a Nintendo. Juega en Factorio. Eh, Factorio. Yo, de hecho, voy a bajar la demo. yo estaba Mac, así que voy a echarle una mirada. Está ahí, Factorio.com eh, Norman, gracias por tu participación nuevamente. Eh, como, como siempre, siempre gracias,
1: gracias a ti por, por la invitación. Eh, Vamos a tratar de no hablar de Nintendo la próxima semana, por favor. Hablemos de otra cosa.
0: <ríe> vamos a hablar de la piratería de Android, eh, de juegos de Nintendo. Claro. De eh, eh, eso, nos vamos. Gracias a todos los que escucharon y llegaron uh -huh. hasta el final. Y será hasta la próxima edición, hasta el quinto episodio del podcast. Gracias, Carlos. Me voy a despedir como Alexis Sánchez.
1: Pucha, no te estoy viendo en este
0: momento. Con las, la mano en la sien. Saludos del Ah, ok. Horrible saludos del Existente. Horrible. Vamos. Adiós. Cuídense. Adiós. Chao, chao.